0: Es ist Donnerstag, der 15. Februar 2018, ein bisschen früher als 19.10 Uhr und ihr hört den melanton vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und bevor ich meinen Gast begrüße, habe ich noch kurz zwei Sachen in eigener Sache. Zum einen entschuldigen wir uns, dass es kein nach dem Spielgespräch zum Spiel gegen den ersten FC Nürnberg gab. Das hatte zeitliche Gründe. Ihr wisst ja, wir machen das alles nur hobbymäßig und... Das spielt die Zeit und der Beruf und auch das Privatleben manchmal halt einfach nicht mit. Deshalb entschuldigen wir uns, dass das leider wieder ausfallen musste. Zum anderen, was aber geklappt hat, ist unsere zweite Zusammenarbeit mit den Kanadiern von Fell in Love with a Girlport. Die haben uns diesmal eingeladen, nachdem sie letzten Sommer bei uns zu Gast waren. Und da waren der Mike und ich zu Gast. Und das ist seit Montag online. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn ihr euch der englischen Sprache mächtig genug fühlt. So, genug der Vorrede. Jetzt begrüße ich erstmal meinen Gast Das ist der Martin. Moin Martin. Servus. So, schön, dass es bei dir geklappt hat. Du warst ja schon bei uns zu Gast, aber es mag Hörer und Hörerinnen geben, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch kurz in ein paar Sätzen mal vor. Wer bist du, was machst du und warum der FC Ingolstadt?
1: Ja, ich bin der Martin, 24 Jahre, gebürtig aus Ingolstadt. Das erklärt auch schon, warum der FC Ingolstadt ähm, war tatsächlich schon zweimal mittlerweile, glaube ich, zu Gast, einmal mit dem Ralf Gunnisch gemeinsam in dem, glaube ich, nach dem Spiel und im, äh, nach dem Spiel aus der Hinrunde, äh, dem glorreichen 4 zu 0, das vermutlich einige von euch schon verdrängt haben. Ähm, bin privat, ja in der Fanszene ein bisschen aktiv und schreibe für das Fan-Sein das Kurvenmagazin bei Ingolstadt.
0: Okay, ja, ich weiß nicht, ob wir das Hinspiel noch groß thematisieren wollen, sollen, müssen. Schauen wir mal. Ja, bevor wir jetzt auf die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen bei euch eingehen, wenn du jetzt so zurückblickst, nach 22 Spieltagen steht da jetzt Platz 5 mit 33 Punkten und einem Torfeld ist von 32 zu 23. Aber immerhin sind es auch schon 8 Punkte auf dem zweiten direkten Aufstiegsplatz. Wenn du jetzt so zurückschaust auf die 22 Spieltage, wie zufrieden bist du? Siehst du noch Potenzial oder müsst ihr euch damit abfinden, dass es wohl eher nur zu dem oberen Drittel reichen wird?
1: Das ist eine schwere Frage. Ähm wenn man so die ersten oder aus Sicht der ersten drei Spieltage sieht, bin ich tatsächlich ganz glücklich mit der Position, wenn man sie mir zu dem Zeitpunkt gesagt hätte. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, Platz 5, kein Problem. Ähm, Aufstieg war nie mein, meine Präferenz. Ähm, aus der Sicht auch okay. Aber wenn man natürlich die Spiele gesehen hat oder auch die Ergebnisse, dann, dann kann man eigentlich mit Platz 5 nicht zufrieden sein, dann, wenn man auch die Liga sieht, müssten wir eigentlich viel weiter vorne stehen, gerade mit dem Kader auch.
0: Ja, hast du so zwei, drei Spiele, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, jetzt mal abgesehen von dem von dir schon erwähnten 4 zu 0 bei uns.
1: Ja, das war tatsächlich der einzige positive Ausreißer fast. <lacht> ähm, ähm, ansonsten, ja, jüngste Vergangenheit, ganz klar zweimal 0 zu 0 gegen seinen zu Hause, auswärts in Aue, ähm, das kurz nachdem man äh, offiziell in, in der Vereinsspitze gesagt hat, wir wollen aufsteigen. Das spricht natürlich Bände. Dazu kommt äh, zwei Derby-Niederlagen gegen, gegen Regensburg, jeweils nach einer Führung äh, gegen einen Aufsteiger. Ähm, das sind so negative Punkte, die, glaube ich, in vielen Schanzer-Fans irgendwie immer noch im Kopf rumschwirren.
0: Nun ist Regensburg ja auch noch punktgleich mit euch. ne? Daher reicht euch nur das äh, bessere Torfellnis. Die haben sogar drei Tore mehr geschossen als ihr, haben aber ein paar mehr reinbekommen. Jetzt also haben die nur ein Torfellnis von plus fünf und stehen deshalb hinter euch. Aber ansonsten halten die ganz gut mit dann. Ne? Also sowieso die Aufsteiger. Duisburg ist auch noch oben mit dabei, Kiel genauso. Es ist schon schon Wahnsinn, was da momentan so passiert. Und da kann man noch sagen, dass es dieses Jahr noch so einfach wäre, aufzusteigen. Scheinbar ist es ja doch nicht so.
1: Ja, absolut. Also wenn... Wenn man halt gerade sieht, zu welchem Zeitpunkt wir auch schon in der Saison mittlerweile sind, ähm, ist das schon alle Ehren wert, was, was viele Mannschaften da vorne drin, auch äh, Bielefeld zum Beispiel, äh, leisten. Das ist spricht nicht gerade für, für unseren Kader, dann, wenn man sieht, mit wem wir punktgleich sind.
0: Ja, Ja, bevor wir auf den Kader und vor allem die Veränderungen im Winter noch eingehen, Erstmal habt ihr ja wie so viele andere mittlerweile, unter anderem wir ja auch, ähm, den Trainer gewechselt in der Hinrunde. Der heißt jetzt Stefan Leitl. Was hast du bisher, der ist jetzt von, ich glaub, im September, genau, Ende September zu euch gekommen. Was hast du bisher für einen Eindruck von ihm?
1: Also er ist natürlich hier ein äh, absoluter Publikumsliebling, weil er einfach äh, eine lange, äh, oder für unseren Verein auf jeden Fall verhältnismäßig lange äh, Spielerkarriere hier hatte, äh, zuvor dann schon die die U17 und die U21 trainiert hat. Ja. Ähm, von dem her ist er hier natürlich unantastbar. Mhm. Aber ähm, hat natürlich nach seiner Übernahme erstmal Ruhe ins Boot gebracht, hat ähm, im Herbst ja auch eine Serie gegen, gegen die Top 3 gestartet. Aber ich würde das auch nicht überbewerten. Also er hat jetzt noch nichts erreicht im Endeffekt. Er hat uns in sichere Fahrwasser ge gebracht, aber das glaube ich ist jetzt kein allzu großes äh, kein, allzu also kein großer Erfolg. Von dem her, ähm, wir haben eine gewisse Stabilität in der Mannschaft. Wir, wir kontrollieren die Spiele. Es ist eben nicht so, dass wir, dass wir die Spieler, dass wir die Gegner an die Wand spielen. Ähm, das hat es genau einmal gegeben. Und du weißt, welches Spiel das ist.
0: <lacht> ja, traurig, aber war. Nun hat er aber einen Vertrag bekommen bis äh, Ende der Saison 18, 19, also bis Ende Juni 2019. Das spricht ja eigentlich dafür, dass man schon jetzt längerfristig mit ihm plant, dass er nicht nur eine Interimslösung ist, bis man jemanden anders gefunden hat, der vielleicht den Weg zurück in die erste Bundesliga ebnet. Nee,
1: das ist schon das Ziel auch des Vereins, dass wir, dass wir Trainer eben aufbauen. Und ähm, er hatte, er hatte erst den, äh, den Interimstatus, Interim ähm, den dann aber nach, glaube ich, drei Spielen hat er dann eben den langfristigen Vertrag bekommen. Hat natürlich auch sehr viele Leute hier gefreut, weil es einem genau das Ziel ist, des Vereins junge Spieler entwickeln und auch junge Trainer entwickeln
0: ja wo du jetzt junge Trainer schon ansprichst äh, junge Spieler schon ansprichst ähm, gute Überleitung zu euren Neuzugängen im Winter die mir jetzt <lacht> durch die Bank einfach gar nichts sagen da gibt es einmal Frederik Ananu oder Ananu von Roda JC aus der Eredivisie in, in Holland ähm, Innenverteidiger 20 Jahre jung dann Joey Breitfeld, rechtes Mittelfeld 21 vom BFC Dynamo aus Berlin. Und Patrick Ebert, der zuletzt vereinslos war und auf rechts außen spielt und auch schon 30 Jahre auf dem Buckel hat. Kannst du zu den Zugängen ein bisschen was sagen? Ist das eher so eine Perspektivsache oder zumindest eine Investition in die Erfahrung, was jetzt Ebert angeht?
1: Also, wenn wir, wenn wir vorne anfangen, Ananou ist ja, Innenverteidiger, möglicherweise vielleicht auch Rechtsverteidiger, ist glaube ich. Auch auf jeden Fall eine langfristige Sache. Könnte aber kurzfristig natürlich relevant werden, weil wir auf der Innenverteidigerposition in der Hinrunde schon nicht sonderlich dick besetzt waren mit drei Leuten. Und jetzt quasi Brecherie, der ja doch auch relativ nahe an der, an der Startelf war, zumindest am Anfang der Saison, dann seinen Stammplatz verloren hat, ähm, ausgeliehen haben nach Darmstadt. Das heißt, wir hatten eigentlich nur zwei etatmäßige Innenverteidiger. Mhm. Ähm, deswegen jetzt so eine Zukunftslösungen, die möglicherweise noch zum Notnagel werden könnte bei Verletzungen oder Sperren. Aber gut, ich glaube für, für Samstag ist Smartip auch nicht sicher wegen, wegen Magen-Darm. Vielleicht könnte dann schon seine Stunde schlagen. Ähm, ansonsten denke ich, dass da wieder, ähm, wie jetzt auch bei der Verletzung von Hauke Wahl, Tobi Schreck aus dem, aus dem defensiven Mittelfeld wieder einspringt. Nächste der, der Joey Breitfeld. Ähm, für die, für die U21 eingeplant. Ich denke nicht, dass wir den über kurz oder lang äh, in, der, in der ersten Mannschaft sehen. Da müsste schon sehr viel passieren. Und äh, Patrick Ebert ist definitiv eine, eine kurzfristige Lösung oder jemand, der kurzfristig weiterhelfen soll. Er ja auch nur Vorerstvertrag bis Ende der Saison.
0: Mhm.
1: Äh, ist jetzt zweimal eingewechselt worden und hat tatsächlich auch gezeigt, dass er, dass er weiterhelfen kann, einfach mit, mit Erfahrung, mit äh, seinem Passspiel. Ich glaube, das, das könnte noch eine, eine wichtige... Personalie werden vielleicht.
0: Okay, ähm, genau. Einen von den Abgängen hast du schon angesprochen. Roman Brägerie ist zurück nach Darmstadt gegangen. Oder ist da an Darmstadt ausgeliehen, vielmehr? Zurückgegangen nach Hoffenheim ist Antonio Czollak, Mittelstürmer. Und Maurice Multhaub ist zum Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim gegangen. Wem trauerst du nach? und wen ist es nicht so schade?
1: Ähm, äh, die Personalie Brägerie hat tatsächlich doch einige überrascht hier. Eben aufgrund der Tatsache, dass er Immer solide Leistung gebracht hat und als, ja, als erster Nachrücker in den Verteidigerpositionen eigentlich schon relativ nah auch an der, an der Mannschaft war. Ähm, bei den anderen beiden trau, trauen wir jetzt eigentlich keinen wirklich nach. Äh, hat hatte Talent, als er gekommen ist, hat das nicht abgerufen. Vermutlich auch ein bisschen zusammenhängend mit, mit seiner Einstellung. Und Zollack war ausgeliehen aus Hoffenheim und die Laie wurde dann beendet, war, weil er hier auch, ich glaube, auf drei, vier Einsätze gekommen ist, ohne wirklich zu überzeugen.
0: Okay, dann sind wir jetzt ähm, in der Rückrunde angekommen, was die Zeit angeht. Da sehen ja die ersten vier Spiele jetzt, zumindest wenn man die Ergebnisse betrachtet, gar nicht so schlecht aus, mit zwei Unentschieden, einem Sieg, einer Niederlage. Gut, die Niederlage schmerzt wahrscheinlich, weil sie gegen Regensburg war, aber an sich ist man ja ganz solide in die, in die Rückrunde gestartet, oder wie siehst du das?
1: Naja, wenn man sich die Gegner eben ansieht, glaube ich, ohne jetzt irgendwie äh, zu groß klingen zu wollen, ist es schon unser Anspruch, eigentlich alle dieser vier Spiele äh, gewinnen zu können. Mhm. Und das hat eigentlich dann relativ deutlich nicht geklappt. Ähm, von dem her es kommen da sicherlich noch andere Mannschaften, gegen, gegen die es auf dem Papier noch schwieriger wird. Und, ähm, eben haben wir diese Serie mit miteinander, glaube ich, Düsseldorf, Kiel und Nürnberg. Da dann neun Punkte einzuplanen, ist eher utopischer als jetzt eben am Anfang der Rückrunde.
0: Ja, das ist ja erst äh, Mitte April, wo es dann erst gegen Nürnberg zu Hause geht, auswärts in Düsseldorf und dann zu Hause gegen Kiel. Jetzt kommen ja erstmal am Samstag wir runter und äh, dann fahrt ihr nach Duisburg und dann geht es zu Hause gegen Bochum. Wie siehst du da so die, die Tendenz in den nächsten Spielen?
1: Ja, ist auch immer. immer die gleiche Ausgangslage meines Erachtens. Wir sind in jedem Spiel wieder Favorit. Jeder erwartet eigentlich, dass, dass der FC Ingolstadt das Spiel macht und genauso wird es laufen, vermutlich viel Ballbesitz jeweils und dann kommt wieder die, die übliche Schwäche zu tragen, dass wir zu wenig Tore machen und von dem her bin ich mir überhaupt nicht sicher, wie die nächsten drei Spiele laufen werden. Also, es kann sein, dass wir jedes Spiel 5-0 gewinnen. Es kann aber genauso gut sein, dass wir mit 0 Punkten aus der, aus der Sache rausgehen oder mit 1-2, was eigentlich für die Ansprüche, die man sich selber im Verein steckt, eigentlich zu wenig ist, meines Erachtens.
0: Ja, naja, gut, und wenn du sagst, du, ihr macht das Spiel und äh, ab und zu kommt ihr nach vorne, das ist eigentlich ein Spiel, was. Äh, uns, zumindest wenn wir Auswärts spielen, äh, immer ganz gelegen kommt, dass wir, dass wir selber nicht das Spiel machen müssen und äh, nur reagieren können oder müssen. Das spricht eigentlich schon für für die Art, wie wir momentan spielen, dass wir eigentlich schon versuchen wollen, den Ball zu haben, aber eben auch äh, bewusst äh, auf schnelles Umschalten äh, setzen und nicht, nicht äh, die die Spielmacher sein wollen oder auch, auch können in vielen Fällen. Wie man einfach auch an, an teilweise den nicht gerade herausragenden Passquoten sieht. Muss man mal schauen, wie das am, am Wochenende sich dann gestaltet.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass ihr hierher kommt und dann auf, auf Sieg spielt. Also zur Not wird euch wahrscheinlich das Unentschieden reichen, während wir vermutlich schon auf Sieg spielen werden. Und das gibt natürlich Räume. Und bei, bei unserer Defensive muss man auch klar sagen, die ist immer für ein Gegentor auch mal gut.
0: Ja, muss man mal schauen, wie, wie, äh, wie sich das gestaltet. Also ich bin jetzt auch nicht der. Der Meinung, ist, dass wir da jetzt ein Feuerwerk abfackeln werden. Wahrscheinlich werden wir einfach gucken, dass wir möglichst lange die Null halten. Und dann hoffen, dass vielleicht äh, im, im Verlauf der Partie irgendwann mal vorne einer reingeht. Was aber natürlich jetzt auch nicht gerade äh, unsere Paradedisziplin ist, was wenn man so die, unsere Torstatistik anguckt. Muss noch mal gucken. Ja, ich habe jetzt so die die Hauptschlaglichter, die ich so setzen wollte, eigentlich schon so weit angesprochen. Wie sieht es denn im Kader aus? Also, ich habe jetzt nur gesehen, äh, Marcel Gauss ist gelb gesperrt für ein Spiel und Robert Leipatz ist verletzt. Gibt es sonst noch irgendwelche, dort eben schon einen angesprochen wird, Magen-Darm? Gibt es sonst noch Ausfälle, von denen du jetzt schon sagen kannst, dass sie am Samstag nicht dabei sind?
1: Wie gesagt, Marvin Matip ähm, scheint noch fraglich zu sein wegen Magen-Darm. Ähm, ansonsten glaube ich, war Kutschke beim letzten Spiel. Ähm, auch ähnlich, glaube ich, krank. Ich weiß nicht, ob der wieder eine Rolle spielen wird, ähm, aber nichts, was jetzt schon fix wäre, dass, dass er ausfallen also Wie, gesagt, wie du sagst, äh, Marcel Gauss wird dann ersetzt durch Paolo Tavio auf links.
0: Ja, schauen wir mal, wer da am, am Samstag letztendlich auf dem Platz steht. Wenn wir so ein bisschen ab vom Platz und ab vom Kader, was ist gerade sonst noch bei euch? aktuell Aktuelle, aktuelle Entwicklungen aktuelle brisante Themen, die die, die Fernszene beschäftigen? Gibt es da
1: aktuell gerade was? Es ist so ein bisschen, würde ich sagen, ein Konflikt zwischen, oder, naja, ein Spannungsverhältnis zwischen Mannschaft und Fans irgendwie. Es ist dieses Jahr nicht so die Einheit, die man sich wünschen würde. Ähm, auch so ein bisschen in Verbindung mit, was nach den Spielen, gerade jetzt auch gegen Regensburg war, nach Führung zu verlieren, dann nicht zum Zaun zu kommen. Das ist eine, eine unangenehme Kombination, die so ein bisschen ja, wie wie ein Schwert irgendwie über, über diesen ganzen, über die ganze Situation zurzeit hängt.
0: Okay, also werft ihr der Mannschaft da irgendwie fehlenden Einsatz vor oder mangelnde Mentalität oder weiß ich dich, nicht genug Kampfswillen da nochmal oben anzugreifen oder wie, wie schätzt ihr die Mannschaft momentan ein?
1: Es fehlt so ein bisschen aus meiner Sicht der, der Charakter der Truppe. Irgendwie jemand, der, der wirklich mal Verantwortung übernimmt, der auch mal ja, auf die Leute zugeht, auch mal offen einfach sagt, wir haben, wir haben Scheiße gebaut. Ähm, das ist so. Ja, man würde sich einfach wünschen, dass, dass das Verhältnis ein bisschen offener wäre und man sich mal ja, an, zusammen an den Tisch hockt und, und versucht zu klären, was was da schief gelaufen ist.
0: Ja, wer wären denn da im Kader so, so Ansprechpartner, wo ihr euch vorstellen könntet, ja, der wäre jemand, mit dem man auch mal Tacheles reden könnte, oder sind das alles Leute, die sagen, okay, ich will hier einfach nur Fußball spielen und was die Fans von mir halten, ist mir eigentlich egal.
1: Ja, es gibt schon einige Publikumslieblinge, die spielen aber halt gerade nicht die allergrößte Rolle irgendwie im Kader. Das ist Moritz Hartmann, Stefan Lex, bei beiden ist noch nicht sicher, ob die nächstes Jahr noch hier spielen. Da könnte man auch von, von langjährigen Spielern wie Marvel Martip oder so erwarten ist leider nicht so ganz der Fall. Das ist ein sehr, sehr distanziertes Verhältnis und das kennen wir eigentlich hier ein bisschen anders, weil es ja doch ein sehr familiärer Verein ist, ja bei dem alle eigentlich sich kennen und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es sich dieses Jahr in die falsche Richtung entwickelt hat.
0: Ja, das ist natürlich schade, wenn das dann irgendwie am Ende ist es doch nur Profis sind, die irgendwie mit ihrem, mit den Leuten, auf die es ja eigentlich auch am Ende irgendwie ankommt, dann so gar nichts zu tun haben wollen. Wenn wir jetzt noch auf euer Stadion gucken, 15.800 Plätze habt ihr insgesamt. Wie ist so momentan die, die Auslastung bei euch? Seid ihr regelmäßig ausverkauft oder seid ihr dabei von entfernt?
1: Ich würde nicht sagen weit entfernt. Wir haben zumindest bessere Zuschauerzahlen, als das vor dem vor dem Bundesliga-Aufstieg in der zweiten Liga war. Sollten es zumindest, wenn jetzt nicht Ausnahmespiele sind wie Sandhausen im Januar an einem Dienstagabend bei 30 Gästenfans, schon eigentlich regelmäßig über die 10.000 kommen. Ich denke, das wird auch am, am Samstag äh, der Fall sein, einfach weil der Gegner äh, natürlich auch neutrale Zuschauer aus der Region anzieht. Aber ich denke, von, von Ausverkauf sind wir weit entfernt, was aber einfach auch aufgrund der Ergebnisse oder vielmehr vielleicht auch dem, den Spielverläufen äh, nicht zu erwarten ist. Also es ist... Nicht so, dass man jetzt aktuell den FC Ingolstadt äh, für attraktiven Fußball äh, in Verbindung sieht.
0: Hm. Und habt ihr das ja 2009 erst gebaut, den Sportpark mit, Namen, mit dem Namen eines äh, bekannten Autoherstellers. Ist denn da noch irgendwie ein Ausbau geplant, längerfristig? Soll sich da noch was verändern? Soll die Kapazität erhöht werden oder bleibt das jetzt erstmal so, weil es ja auch ausreicht offensichtlich, was die Zuschauer, Zuschauerzahlen angeht?
1: Ja, also es gibt die, die Pläne in der Schublade. Ich glaube, in zwei Ausbaustufen. Das eine wäre wohl knapp über 20.000, so eine kleine Version. Und dann die Extremversion, glaube ich, wäre 30.000. Die spielt natürlich überhaupt keine Rolle. Das sind natürlich Pläne, die man zur Zeit der beiden Bundesliga-Jahre gemacht hat. Ich halte da nicht allzu viel davon. Selbst wenn man Bundesliga spielen würde, langfristig, glaube ich, würde es dann so laufen wie in Wolfsburg oder so, dass das Stadion halt zwei Drittel voll ist in 90 Prozent der Spiele und gegen Bayern ausverkauft und das nimmt ja eigentlich auch den, den Reiz der Sache. Also lieber spiele ich von einem ausverkauften Haus jede Woche und gegen Bayern ist es halt dann ein Ansturm auf die Karten, aber jedes, also macht für mich keinen Sinn, ein Stadion zu haben, das vollkommen überdimensioniert ist und auch nicht zu dem passt, wo wir gerade als Verein einfach stehen.
0: Ja, das würde dann wahrscheinlich nur Sinn machen, wenn man irgendwie den, den Weg, in den ja auch manche andere Sportstätten gehen, dass man das Stadion eben nicht nur rein als Fußballstadion betrachtet, sondern auch für andere Events dann noch irgendwie auslastet, damit äh, der Platz irgendwie genutzt wird, wenn, wenn gerade sonst kein Betrieb ist. Wie ist das dabei im, im Sportpark bei euch? Ist das auch schon mal andere Veranstaltungen oder ist es ein reines... Fußballstadion.
1: Ja, also vor allem der der Businessbereich ist natürlich schon für andere Veranstaltungen. Das ist aber jetzt mir bisher nicht bekannt, dass da großartig Konzerte oder sowas irgendwie stattfinden. Okay. Ähm, aber selbst das würde ja mit 15.000 auch weit reichen.
0: Ja, kommt auf an, wer kommt, ne? <lacht> aber gut. Ja, wir sprechen ja von Ingolstadt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, mal schauen, wie das... Ist. Ich bin am, am Samstag zum ersten Mal bei euch. Mal gucken, wie sich das Du bist auch vor Ort, nehme ich an. Ja, natürlich, klar. Ich kann
1: jedem, kann jedem empfehlen, auch mal einen Blick in die Stadt zu werfen. Es ist eine sehr schöne Stadt, die man auch in, in ein, zwei Stunden mal erkunden kann. Ähm, gerade für ein Samstagsspiel bei so einer langen Anreise, glaube ich, kann man schon ein bisschen noch eine der schönsten Städte Bayerns äh, sich anschauen.
0: Ja, ich muss mal schauen. Also wir reisen nicht mit äh, einer der, der Gruppenreisen an, sondern privat mit einem neuen weiß nicht, wie weit im, im Vorfeld wieder ankommt, dass man vielleicht noch Gelegenheit hat, sich was anzuschauen. Wie weit ist es denn vom... Also das Stadion ist wahrscheinlich ja nicht direkt irgendwo zentrumsnah, sondern wahrscheinlich äh, schon eine Autofahrt entfernt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ist, äh, Industriegebiet ähm, und jetzt nicht fußläufig aus der Stadt zu erreichen, sondern, ja, Zehn Minuten mit dem Auto.
0: Okay. Ja, mal gucken, was unser Fahrer da sagt. Ob er sagt, wir halten erstmal in Eldenstadt und gucken uns da um. Ja, hast du sonst noch irgendwelche Themen, die du unbedingt ansprechen wolltest, als du wusstest, du kommst hier zu Gast oder haben wir alles Relevante erstmal so weit abgegrast?
1: Mir fällt gerade spontan nichts an.
0: Na dann, bleibt eigentlich nur noch, was tippst du denn? Du hast schon gesagt, es ist schwer zu sagen, wie die nächsten Spiele ausgehen, aber wenn du jetzt tippen müsstest, auf ein Ergebnis am Samstag, was wäre das?
1: 1-0 für uns. Okay.
0: Knapp oder früh erzielt und dann souverän zu Ende gespielt?
1: Ich, ich glaube, an den ähnlichen Spielverlauf, wie das auch bei unseren 0-0 jetzt gegen, gegen Aue und Sandhausen irgendwie war, dieses lange Überlegen und dann geht vielleicht irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit doch mal einer rein und das reicht dann. Das wäre so, damit könnte ich eigentlich leben, auch wenn vielleicht einfach mal so ein, so ein 4-2 oder so sich auch ganz gut anschauen lassen würde.
0: Nee, nicht schon wieder vier Tore gegen euch. Das, das muss nicht sein. Also, ich wäre, wie, wie du schon sagst, wir wären auch, also zumindest ich kann dann für mich sprechen, ich wäre durchaus mit einem Punkt äh, bei euch zufrieden. Natürlich macht man da jetzt keine großen Sprünge, sondern bleibt wahrscheinlich in der Tabellenregion, in der man jetzt sich jetzt gerade so bewegt, also alles um Platz 10 rum. Aber, also... Momentan müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir überhaupt mal was Zählbares mitnehmen. Okay. Äh,
1: wie ist denn bei euch so die Stimmung? Schaut ihr nach, nach oben, nach unten oder ist die Saison halt gegessen für euch?
0: Also aus meiner Sicht bin ich eigentlich froh, wenn wir uns da jetzt natürlich jetzt vielleicht nicht so auf 11, 12, 13 festsetzen, sondern vielleicht doch eher noch den Sprung in, in die obere Hälfte schaffen. Aber... Dass wir da irgendwie oben noch mitspielen, das, das habe ich auch schon lange abgeschrieben. Ich hoffe einfach, dass wir so in den nächsten Spielen uns äh, einen gesunden Vorsprung auf die Abstiegsplätze sichern können, sodass man einigermaßen beruhigt so in die letzten zwölf Spiele gehen kann. Oder in die letzten Handvoll Spiele, die dann noch irgendwie relevant werden, wenn es sich bis dahin tabellarisch noch nicht so rauskristallisiert hat, dass es klare Absteiger und klare Aufsteiger gibt. Mal schauen. Also... Ich wäre mit einem entspannten Einlaufen im Mittelfeld vollkommen zufrieden.
1: Alles klar. Wie, wie, seid ihr mit der Arbeit von Markus Koczynski zufrieden? Da sind wir ja auch äh, vorbelastet mit, mit ihm. Zumindest eine kurze Zeit.
0: Ja, das hat bei euch nicht ganz so funktioniert. Ne? Ähm, nee. Ja, durchaus solide bisher. Also Klar ist er jetzt nicht der große... Vorpresche oder die große Galeonsfigur, wie es zwischen Evergreen war, ähm, hätte sich da, glaube also der hält sich eher bedeckt, was man so, so mitbekommt. Ist jetzt keiner, der da die großen Reden schwingt. Muss man mal schauen. Also momentan ist er ja gemessen an seiner Arbeit durchaus noch im, im Rahmen. Ne, hat ja eigentlich aus den paar Spielen, die er bisher mit uns gemacht hat, durchaus ein bisschen was mitnehmen können. Auch wenn das natürlich äh, das an einem sehr schwierigen Zeitpunkt übernommen hat. Nach zwei so derben Niederlagen muss ja die Mannschaft auch erstmal irgendwie wieder aufbauen, dass die überhaupt noch an sich glaubt. Und von dem her denke ich, wenn er da solide weiterarbeitet und, und, und sein Konzept da irgendwie ähm, einbringen kann, dann dann wird das schon schon okay sein am Ende. Also ich messe ihn vor allem halt auch ne, an, an seiner Leistung. Jetzt nicht an irgendwelchen anderen Geschehnissen, Abseits des Platzes oder so. Mhm. Ja, also bin
1: ich auch sehr auf seine Rückkehr da gespannt. Ähm, ich glaube auch, dass da wenig oder wenig Missmut aus Ingolstadt einfach ihm gegenüber gibt. Es ist hier absolut positiv bis zum Ende wahrgenommen worden. Aber wie du auch sagst, er wird halt am Ende doch an seinen Leistungen gemessen und die waren bei uns halt leider nicht so erfolgreich.
0: Ja, wie war das denn er den damals rausgeschmissen? Ne? Oder ist er freiwillig gegangen?
1: Naja, nee, wurde... Rausgeschmissen, aber ich glaube, nach einem Sieg aus und neun Niederlagen nach zehn Spielen, irgendwie sowas.
0: Ja. Nee, also da sieht, sieht, sieht die Bilanz ja, äh, wenn man jetzt von diesem grausamen 1 zu 3 in Heidenheimer absieht, ähm, sieht das ja durchaus insgesamt schon ganz okay aus, was, was da so auf dem Platz passiert. Also vor allem auch jetzt am, am, am Montag gegen Nürnberg, das war eigentlich schon ein. ein ansehnliches Spiel insgesamt also es hat halt, es hat halt das Tor gefehlt ne? aber
1: das kennen wir gut ja.
0: ja ja aber da können wir uns genauso ne also da kommt uns über das 0 am Ende auch nicht beschweren zu manch anderer Zeit also ne, da wären auch gerne mal wahrscheinlich in den letzten Sekunden wäre dann gegen uns äh, gelandet der Treffer so dass man dann zwar 90 Minuten gekämpft hat aber am Ende doch mit 0 Punkten dasteht von daher hat von der Einstellung her alles gestimmt ist. Es, es, Gibt halt noch viele Baustellen, vor allem was so den, den letzten Pass in, in den Sturm angeht oder auch den Abschluss dann am Ende. Also die letzten ein, zwei Schritte, bevor dann wirklich ein Tor passiert, sind halt manchmal noch ein bisschen ausbaufähig. Aber wie gesagt, wenn wir insgesamt mehr Punkte mitnehmen als liegen lassen, dann, dann sollte das am Ende schon, schon reichen, um die Klasse zu halten. Und dann muss man mal schauen, was im Sommer alles passiert. Wer dann noch bleibt, wer geht, wer kommt. Und wo man dann nächstes Jahr hinsteuern kann. Hm. Gut, wenn du sagst, dir fällt jetzt auch gar nichts mehr so weiter ein, was du zu erwähnen hast, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch. Gerne. Und wir hören uns dann auf jeden Fall nach dem Spiel wieder und können ja auch mal gucken, ob wir irgendwie am Samstag Gelegenheit finden, uns irgendwie mal kurz vielleicht auf dem Kaltgetränk oder so noch kurz zusammenzufinden, vor oder nach dem Spiel. Sehr gerne, ja. Schauen wir mal. Gut, dann allen Hörerinnen und Hörern, die nach Ingolstadt fahren, eine gute Reise. Kommt gut hin, kommt noch besser zurück. Am besten mit zumindest einem Punkt, aber gerne auch dreien im Gepäck. Wie gesagt, das betrifft mich ja auch. Ich finde find, Rückwärts, äh, Rückwärtsfahrten, äh, Rückfahrten nach Auswärtsspielen, wo man gar nichts gehört hat, immer sehr, sehr undankbar. Das, das zieht sich dann immer so ein bisschen. Von daher wäre zumindest ein Punkt ganz schön, da kann man zufrieden nach Hause fahren. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.